0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen.
1: Hier sind wir wieder die Anna, die Hi. hat gerade gesprochen, ja, die Kadi und Hallo. ich die Toni. Und bei
2: uns geht es um Selbstdarstellung und Social Media in den Bergen. Warum stellen wir uns eigentlich so gerne oder vielleicht auch nicht so gerne manche auf Instagram und Co. in den Bergen dar? Und ja, wir können euch versprechen, also ich zumindest, lass ganz schön die Hose runter und erzähle euch ein bisschen was von meinen Komplexen, die ich von Kindesbeinen an habe. Und auch die Toni trägt so das ein oder andere kleine Geheimnis mit sich rum. Aber wir haben nicht nur die dunklen Seiten in petto, sondern auch ein paar Tipps, wie man, ja wie sagt man, gesund mit den sozialen Medien umgeht. Aus ganz persönlicher Erfahrung, weil wir uns qua Job schon länger damit auseinandergesetzt
1: haben. Ganz genau. Und wir sind auch gleich zu Beginn voller Freude, (lacht) denn wir haben mal wieder echt einen Haufen Nachrichten von euch bekommen und haben da schon festgestellt von euren Geschichten und Gedanken, die ihr uns da geschickt habt, dass auch ihr so ein bisschen hin und her gerissen seid bei dem ganzen Thema Selbstdarstellung in den Bergen.
0: Und wie in jeder Talkfolge schauen wir auch heute erst nochmal zurück auf unsere erste Folge zu einem Thema. Nämlich hast du ja, Toni, genau, vor kurzem ja. einen Tag mit der Bergbloggerin Marlene verbracht und uns eben diesen Arbeitsalltag als Influencerin am Berg allen einmal nacherzählt. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann die natürlich nachhören. Die heißt 5000 Likes für ein Gipfelfoto. wie es ist, von der Inszenierung der eigenen Bergliebe zu leben. Und die
2: Frauke hat uns dann eine Sprachnachricht geschickt, direkte Reaktion auf die Geschichte von Marlene
0: und die geht so. Ja, was die Marlene halt so erzählt hat von ihrem Arbeitstag in den Bergen, da habe ich auch direkt gedacht, boah, nee, gar keinen Bock. (lacht) Ähm, Da habe ich direkt gedacht, so scheiße, wenn man das Hobby zum Beruf macht, so wie sie es schildert, das verdirbt einem das ja total. Da hat die Frauke eigentlich genau die Reaktion, die ich auch hatte. Also wenn ich mir so einen Bergtag vorstelle, wo ich überhaupt keine zeitliche Kapazität habe und auch keine Sinne übrig, um meine Umgebung wahrzunehmen, dann denke ich mir so, wieso bin ich denn überhaupt hier? Also ein Job ist. Ja, genau, es ist ein Job. Aber so mit so einer Vehemenz irgendwie privat ähm, Berg-Insta zu betreiben, würde mir, glaube ich, nie einfallen. Das habe ich dann so gedacht. Also... Es ist schon einfach wirklich Arbeit. Man kann es nicht anders nennen.
2: Aber Toni, das hat Marlene ja auch ganz gut erzählt, dass sie das mit einer sehr professionellen Brille anschaut, was sie da treibt.
1: Ja, genau. Also sie hat schon immer wieder betont, dass das einfach ihr Job ist und sie das auch wirklich extrem trennt. Also auch das, was sie zeigt. Das ist einfach die professionelle Marlene und nicht die private Marlene. Und die private Marlene hat da auch nichts zu suchen. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig und ein sehr gesunder Umgang ist. Also sie trennt es schon ganz konsequent. Und ich glaube, das ist auch gut so.
2: Ich kann es schon auch unterschreiben, was mich und mein, meine Aktivitäten auf Instagram betrifft, weil ich das schon auch eher als eine Visitenkarte sehe für meinen Job und ähm, als auch eine Plattform, um Dinge, die ich mache in der Arbeit zu kommunizieren, wie diesen Podcast zum Beispiel oder eben andere Sachen und es nicht so sehr persönlich. Also natürlich präsentiere ich meine Persönlichkeit und, mhm. und wie ich denke, aber die professionelle Brille gibt einem halt die Möglichkeit, so ein Stückchen von sich wegzuschieben mhm. und das auch nicht immer machen zu müssen. In, in jeder freien Minute, die man draußen am Berg verbringt, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock oder mache ich auch kein Foto. Und das funktioniert für mich ganz gut, finde ich.
0: Würdest du dann auch fast sagen, dass es wie eine Rolle ist? Also die Social-Media-Cuddy ist vielleicht ein bisschen eine andere oder? Ja, gut, bestimmt stimmt. Ja. Also ich finde es ja auch bei Marlene,
2: ich kenne ja Marlene auch persönlich, und ich finde auch, dass die echte Marlene eine andere ist als die Social Media Marlene. Und mhm. ich glaube, es ist immer so, weil erstens zeigt man nicht alles von sich, gar nicht nur jetzt nur die positiven Seiten, aber manche Sachen sind einfach zu privat, die kommuniziert man halt nicht, finde ich. Und da hat jeder eine andere Grenze. Und zum anderen, klar, stellt man sich so dar, wie man sich selber gerne sieht. Und das ist wahrscheinlich anders als mein echtes Ich.
1: <lacht> Manchmal. Naja, <lacht> wobei, da muss ich kurz reingrätschen, weil. Das ist ja auch ein Teil deines echten Ichs. Also dein professionelles Hast Ich ist… Hast auch wieder recht. Ja. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Aber genau das ist ja der Punkt. Also ich sehe das ähnlich wie du, Candy. Für mich ist das auch so eine Art ähm, Visitenkarte schon geworden. Mhm. Man muss auch sagen, in unserer Branche bekommt man teilweise auch Jobs darüber. Auch, ja. Dass Leute einen auf Instagram entdecken ja. und ähm, sehen, wie man so drauf ist vielleicht oder wie das professionelle Ich drauf mhm. ist. Und also ich zum Beispiel habe da einfach für mich selber in den Jahren irgendwann mal eine Grenze gesetzt. Für mich ist zum Beispiel meine Partnerschaft spielt quasi keine Rolle auf Mhm. Instagram. Und wenn, sieht man meinen Partner auch nur von hinten. Ähm, (lacht) Oder meine Familie spielt eigentlich Mhm. auch überhaupt Mhm. keine
0: Rolle auf Instagram, weil das einfach für mich mein Privatleben ist und das hat da nichts zu suchen. Mhm. Und wie ist das? Habt ihr das Gefühl, dass die Menschen, die euch beide jetzt auf Social Media wahrnehmen das auch verstehen, dass nicht ihr als Privatperson das seid, sondern das... Nein, das
2: glaube ich nicht. Das glaube ich grundsätzlich
0: nicht. Auch ich, die mir bewusst bin, dass das nicht meine ganze Person
2: ist, die da da ist, nehme aber andere Leute ich so wahr. Ja. Das hast du ja, glaube ich, <lacht> als erste Reaktion auf die Story auch gesagt, dass mhm. du Marlene halt einfach natürlich irgendwie erstmal als Privatperson in den Bergen wahrnimmst und nicht... Ähm, wie jetzt jemanden, wenn du hier in den Bayerischen Rundfunk reinkommst und das jetzt am Empfang ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in ihrer Rolle als Job. so Das ist mhm. ganz klar ein Job. Mhm. Und natürlich, das bringen die sozialen Medien ja so mit sich, dass sie es dir nicht als Job verkaufen wollen. Das ist
0: ja der Punkt, weshalb ja. auch Influencer-Marketing so gehypt wird und so gut finanziert wird. Ja. Weil es eben diese Gefühle, Nähe so sehr herstellt. Genau. Ne? Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt. An der ganzen
1: Selbstdarstellung auf sozialen äh, Netzwerken, dass man das manchmal gar nicht so gut unterscheiden kann und dadurch falsche Illusionen Vor- irgendwie vorgibt ähm, oder präsentiert und es gibt ja auch ganz viele andere Kritikpunkte an dem Thema Selbstdarstellung in den sozialen Medien oder allgemein Selbstdarstellung. Und da haben wir ja auch schon ein paar angesprochen mhm. in der Story, wo es auch ein bisschen schwierig ist, eine Lösung zu finden. Ne? Den Tony sieht man richtig an, wie es ihr schwer fällt. Das ist tatsächlich die große offene Frage
2: aus der Story. Wie geht man damit um, dass BerginfluencerInnen immer mehr Menschen in die Berge bringen mhm. und die Berge bewerben und vermarkten? Also Sellout, Blabla, Backkonsum, ganz viele Buzzwords, die meistens negativ verwendet werden, kommen da drin vor und Toni, du hast in der Story gesagt, boah, das ist jetzt irgendwie unbefriedigend, da keine Antwort zu finden und ich glaube… Teaser, wir finden sie vielleicht jetzt auch nicht, aber ähm, wir sollten zumindest drüber reden, finde ich. Und wir haben eine Sprachnachricht von der Sabrina, die sagt so ein bisschen,
0: es kommt halt auch so ein bisschen drauf an, welchen Influencern ich folge. Ich finde, man kann da echt so zwei Sparten irgendwie feststellen. Zum einen sind es halt echt die Mädels, die den Berg als Kulisse nutzen. Also die sich wirklich dann mit rausgestrecktem Bobo und einem Mord Sixpack quasi am Gipfel ablichten lassen und dann am besten noch eine Markennennung mit am Start haben in dem Post selbst. Und dann gibt es eben auch noch die andere Sorte von Mädels, die wirklich diese Demut mit reinbringen und diese Wertschätzung vom Berg, also wo man das wirklich merkt, hey, da geht's nicht um die Person an sich und um die Selbstdarstellung an sich, sondern ähm, es geht darum, irgendwie diese Liebe für die Berge zu vermitteln und das eben unabhängig davon, ob da jetzt eine Markennennung am Start ist oder nicht. Ja,
2: also was Sabrina sagt, es gibt einfach Unterschiede zwischen InfluencerInnen, die einen nutzen den Berg als Kulisse. Das finde ich einen ganz guten Punkt. Also geht es wirklich um Selbstdarstellung in den Bergen oder geht es, und so heißt ja unsere Story auch, die Inszenierung der eigenen Bergliebe? Und das ist so ein, mhm. es ist vielleicht ein kleiner mhm. Unterschied, aber es ist ein Unterschied, finde ich. Ähm, sind die Berge nur Kulisse oder geht es schon darum zu zeigen, ich liebe die Berge. Und wenn man zeigt, ich liebe die Berge, dann sollte man vielleicht auch zeigen, was tut den Bergen nicht gut, wie behandelt man die Berge am besten und so weiter. Also auch die, die Reichweite, die man hat als, als Mensch, der auf Social Media unterwegs ist, für eine gute Message zu nutzen und zu sagen, mhm. okay, ich verstehe, dass ihr da alle hin wollt und natürlich wollt ihr noch mehr hin, je mehr Influencer das zeigen, mhm. aber macht es doch
0: so und so. Ich kann mich identifizieren mit dem, was Sabrina so sagt. Und gleichzeitig frage ich mich immer, ja, aber wieso regt es mich denn auf, mhm. de, wenn sich eine Person selber darstellt? Das ist irgendwie sowas Menschliches und uns so bekannt. Manchmal tappen wir so in diese Falle und tun so, als sei das irgendwie was Neues und als sei das überhaupt im digitalen Raum erst entstanden. Aber das stimmt auch einfach überhaupt mhm. nicht. Also Fotografie war von Anbeginn des Alpinismus ähm, mhm. ein, ein Thema. Und eigentlich muss man sagen, Früher war das mit noch ganz anderem Aufwand verbunden. Ne? Da ging es nicht darum, dass man, dass man mit ja. einem Handy, das man sowieso aus ganz vielen Anwendungszwecken dabei hat, dann auch noch Fotos macht, ja. sondern es ging darum, dass man so ein krasses Kameraequipment den Berg mit hochschleppt, um auch von der Tour Beweismaterial mitzubringen, <lacht> dass man den Berg auch besiegt hat und so. Ne? Mhm. Und das hätte man ja auch damals schon als Vorwurf so formulieren können, so ein Hey, erstens setzt du dich mal Risiko aus und zweitens, wieso musst du dich dabei auch noch so in Szene setzen? Das ist doch total überflüssig. Das finde ich total ein super Aspekt, Anna, weil eigentlich wird es ja immer andersrum erzählt. So, damals
2: musste man auch noch wirklich was leisten und mhm. man erstens, man konnte da auch nicht hin, also mal von Verkehrsmitteln abgesehen und Equipment und keine Ahnung und dann musste man das da hochschleppen und deswegen war es was wert, weil man was noch mehr leisten musste, weil dieses Foto, das dann entstanden ist, sehr viel mehr wert und und heute kann es ja jeder einfach so machen. Und deswegen ist es weniger wert. Aber eigentlich ist es andersrum argumentiert. Genauso wahr.
0: Ja. Das viel spannend. Das denke ich schon auch. Ja. Also so dieses, ja, uns gegenseitig Dinge beweisen zu müssen mit einem Bildmaterial. Obwohl ja auch. Da kann man ja Fotografie von Anfang an diskutieren, ne? weil Fotografie mhm. auch immer total viel weglässt. Ja? Bei, einem, bei einem Gipfelfoto Eben. steckt nicht die Info drin, wie kamst du da hoch. Mhm. Und ja. letztlich ist es auch total egal mhm. und kommt auch wieder nur auf unsere Lesart des Fotos mhm. an. Ich glaube, da kommt man auch wieder so ein bisschen auf den
1: Punkt, dass uns die Digitalisierung, sie macht einfach mehr Menschen Dinge zugänglich, die davor nicht zugänglich waren. Mhm. Und ich weiß nicht, früher konnte sich vielleicht nicht so viele Menschen erstens in die Berge gehen leisten, weil eben die Anfahrtswege ja. nicht äh, nicht so ähm, ausgebaut waren. Und, Und auch ähm,
0: Medienteilhabe nicht so.
1: Eben, genau das ist der Punkt. Also eine Kamera früher, ich habe es nur noch so halb in Erinnerung, die hat ja ein paar hundert D-Mark gekostet.
0: D-Mark tatsächlich noch,
1: <lacht> <lacht> und ein Handy, das Fotos macht, das kriege ich ja schon für 60 Euro oder so. Also es ist einfach viel viel mehr Menschen zugänglich und deswegen nutzen es ja auch mehr Menschen. Mhm. Und es ist ja auch cool. Also warum darf das nicht jeder Mensch nutzen, wenn er ein Handy hat, das Fotos machen kann,
0: Fotos zu machen von den Dingen, die ihm gefallen. Ja, und dann bleibt halt wieder die Frage, wofür nutzt man es? Genau. Also, wenn man vielleicht dann eine Person ist mit gewisser Reichweite. Wofür nutzt man sie und wie setzt man sie ein? Ne? Was ich dazu noch sagen will, Anna, was du auch sagst, dass,
2: dass es ja eigentlich von Anfang an so ist und dass Fotografie von Anfang an da war, ist ja der Punkt, und das hat Toni eigentlich auch gesagt, dass es zugänglicher ist und dass es einfach viel, viel mehr Menschen erreicht. Mhm. Eine Bergfotografie hat am Kiosk, da muss es da den Kiosk gehen, 5 Mark oder Euro, je nachdem wann, hinlegen, um dir ein Magazin zu kaufen. Und das machst du wahrscheinlich nur, wenn du jemand bist, der weiß, welche Schuhe ziehe ich an, ähm, ich nehme meinen Müll wieder mit und keine Ahnung, ein gewisses Bergverständnis schon mitbringt. Und die Kritik ist ja viel, ähm, dass dass Leute jetzt in die Berge gehen, die das nur mal schnell auf Instagram sehen, weil Instagram halt sehr viel mehr Menschen erreicht als so eine Zeitschrift und es dann nachmarschieren, diese Route. Mhm. Und da hat uns Toni auch eine Sprachnachricht zugeschickt.
3: Ich glaube, wir haben einfach in letzter Zeit so ein bisschen so dieses Genießen am, am Berg oder in den Alpen allgemein verlernt, weil also ich finde, es gehört auch immer so ein gewisser Überraschungseffekt mit dazu, wenn man in die Berge geht und eine Tour startet, weil wenn ich die Aussicht vom Gipfel schon hunderte Male im Netz gesehen habe, dann ist eben so dieses Wow-Gefühl, wenn man dann wirklich dort ist, längst nicht so, wie wenn ich jetzt einfach mal eine Tour aus dem Wanderführer gehe oder... Die von einem Freund vorgeschlagen bekomme und dann gar nicht so genau weiß, was mich da jetzt an Eindrücken erwartet. Und ich denke, dass man sich da wieder eher einen Tick von abwenden sollte.
0: Ich finde, man kann Influencer-Tum da auch genau andersrum nutzen ne? und halt auch nachschauen. Wenn man viele Posts zu irgendwas findet, dann geht man da, da eben nicht hin. Ja. Genau,
2: so einfach ist das. Das ist mein Wintertrick. Wo gehe ich nicht G fahren wo alle gepostet haben, dass sie die Powder gefahren sind? Logisch gehe ich da nicht hin. Wie einfach ist es? Es ist so
0: einfach, ja. ja.
2: Aber spannend finde ich schon, dass er in einem Wanderführer sagt, danach überrascht ihn die Tour mehr. Aber in einem Wanderführer sind auch Fotos und da ist auch eine Beschreibung. Und wenn mir ein Freund was erzählt oder eine Freundin, erzählt mir auch was und ich habe auch eine Erwartung. Ich gehe immer mit einer Erwartungshaltung irgendwo hin, wenn ich mich vorher informiert habe. Das ist auch nichts, was ich nur habe, weil ich Leuten auf Instagram folge.
0: Ich glaube, er spielt da so auf so ganz konkrete Hotspots an. Ja. Mhm. Wie so diese schwebenden Brücken, die ja. so scheinbar durchs Nichts führen, die man irgendwie schon acht Millionen Mal gesehen hat. Und ja. dann und dann äh, freut man sich auf genau die Stelle und ist dann enttäuscht, weil halt 200 Leute da gerade anstehen ja. für ihren Shot. Meistens sieht gar nicht so dolle aus, wie ja. auf Social Media dann. Vermutlich, ne. Und da stellt sich dann auch wirklich die Frage, ähm, Inwiefern lohnt es sich, ein Foto zu machen, was eben schon genauso oft existiert? Auch inwiefern hat es einen Mehrwert, dass ich das Foto vielleicht selber gemacht habe, wenn ich es mir auch von aus professioneller Hand anschauen kann, bei allerbesten Bedingungen.
1: Mai, aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch Gründe, warum Instagram-Hotspots Instagram-Hotspots werden, weil es meistens einfach wirklich sehr schöne Orte sind und sehr schöne Orte fotografiert man halt einfach gern. Also da bin ich schon wieder so ein bisschen zwiegespalten, aber ich kann natürlich Toni da sehr gut irgendwie nachempfinden auch. ähm, Er postet ja auch selber Bilder auf Instagram und hat uns auch erzählt, wie er das so macht.
3: Ich wähle das dann aber meistens bewusst so aus, dass es eben Orte oder Hütten oder Gipfel sind, die weitaus weniger begangen sind als die, die sich die Influencer rauspicken. Ich hatte jetzt schon mehrmals den Fall, dass sich die Hüttenleute über ein bisschen mehr Mundpropaganda oder andere Art von Werbung gefreut hätten, weil wir teilweise die einzigen Gäste auf der Hütte waren und man zum Beispiel im Herbst auch noch sehr schöne Touren gehen kann, abseits der stark begangenen Pfade und ja, eben seinen Blick ein bisschen weiten sollte, auch abseits der Influencer-Hotspots, wenn ich das so nennen darf.
2: Ich bin voll bei Toni, oder nein, ich bin nicht voll bei Toni, ich bin ein Stück weit bei Toni, aber andererseits gibt es ja auch die Argumentation, ja gut, dann lass doch diese Influencer-Hotspots, die er so nennt, lass doch da alle hinrennen, alle Influencer und dann sind die überlaufen und alle anderen geheimen Spots, die es noch gibt, in den Bergen bleiben für den Rest. Und ich kann euch da so ein bisschen Insights von den Munich Mountain Girls erzählen. Oh. Ähm, der der Back community die ja auch zusammen mit uns diesen Podcast macht. Ähm, und wir bei den Munich Mountain Girls machen so Touren-Tipps regelmäßig. Mhm. Ähm, die sind dann im Magazin, ähm, also auf unserer Website, und die kann man da nachlesen. Und dann machen wir meistens noch eine Insta-Story dazu. Und das letzte Mal, als wir das gemacht hatten, hatten wir eine sehr beliebte Tour vorgestellt, die auch bekannt ist. Mhm. Und dann schreibt uns jemand, Ja, wie wir diese Tour überhaupt noch vorstellen können. Da wäre ja eh alles voll geparkt und 3000 Menschen rennen da hoch und es geht ja gar nicht, dass wir jetzt auch noch diese Tour vorstellen. Mhm. Und dann hatten wir was anderes vorgestellt, das noch nicht so bekannt war. Und da schreibt uns jemand... Was uns denn überhaupt einfallen würde, jetzt auch noch diesen See vorzustellen, der der noch nicht bekannt ist, wo jetzt dann auch alle hingehen. Und das ist so, okay gut, wir machen einfach gar nichts mehr. Mhm. Ähm, Es muss dann jeder irgendwie selber recherchieren, sich selber was suchen, keine Ahnung. Natürlich könnte man sich so entscheiden, weiß nicht, ob ob das die Lösung ist. Aber ich tue mir schon auch so ein bisschen schwer, dass dann immer... Also es wird immer so pauschalisiert, ne? die Influencer, Mhm. die Influencer-Hotspots, die machen ja alle das und nur weil wir jetzt Mhm. einmal auf Instagram das sagen, rennen da lauter Leute in Sandalen hoch und lassen ihren Müll liegen. Das ist immer so, warum muss man immer gleich Mhm. so
1: pauschalieren, das verstehe ich nicht. Ich finde es auch wirklich ganz schwierig und man stellt sich die Frage, die ihr euch da stellt mit dem, sollen wir es dann ganz lassen, Mhm. stelle ich mir tatsächlich auch Mhm. oft, sollte man es ganz lassen? Und keine Ahnung, ich weiß es nicht, weil ich, ich persönlich wäre traurig zum Beispiel, wenn ich ähm, jetzt äh, keine Bergfotos mehr auf sozialen Netzwerken finden würde, weil mich das schon... Inspiriert. Ja, irgendwie, ja inspiriert. Das macht halt Laune und Lust, rauszugehen, ja.
0: auszugehen.
2: Ne? Und das Nächste ist ja dann, ich meine, wir haben das ja hier auch, dann dürfen wir hier über keine konkreten Touren sprechen. Dann mhm. darf es keinen Bergjournalismus mit konkreten Touren geben. Mhm. Da ist immer das Argument, ja, die erreichen halt nicht so viele Leute, ja. Mhm. Aber Menschen wünschen nicht. sich
1: das ja auch teilweise ja. auch. Also wir bekommen ja auch oft Nachrichten, in indem sich Menschen auch ein bisschen mehr Tipps zum Beispiel wünschen. Es ja, ja. ist wirklich, finde ich, ein, schon wieder ein krasser Zwiespalt. Wir bewegen uns finde ich nur in, in Zwiespalten. Und ähm, <lacht> was bei mir halt immer so ein starkes Gefühl irgendwie ist bei der ganzen Sache, man fordert einfach eine krasse Verantwortung. Man möchte, dass Menschen mit Reichweite Verantwortung für ihre Reichweite übernehmen. Und ähm, das ist, finde ich, das, was ich eigentlich persönlich immer so für mich mitnehme, dass man einfach für das, was man da postet einfach auch sich Gedanken machen soll, was man damit auslösen kann oder könnte. Ist ja jetzt mhm. auch nicht so, dass äh, jedes Foto, das man postet oder jeder Geotech, den man setzt, sofort äh, irgendwie in Massenansturm auslöst oder keine Ahnung, auch wie ich mich persönlich präsentiere, das vergesse ich, glaube ich, ganz oft ja, ich ähm, es auch. auch so, mhm. so, wie mhm. stelle ich mich eigentlich als Person selbst dar? Was, was, was für eine Toni präsentiere ich eigentlich die ganze Zeit da auf Instagram? Mhm. Und was löst es vielleicht bei Menschen aus, wenn sie mir folgen? Also, Also Mhm. ähm, denken die, dass ich immer happy und lustig drauf bin Mhm. und nie einfach in der dunklen Jahreszeit abends immer ein bisschen deprimiert bin oder so. Also das zeige ich natürlich Mhm. nicht. Also das muss man sich schon immer wieder auch bewusst machen. Und ähm, das fällt mir selber auch schwer, dieses alles, was ich da sehe, ist eine extrem positive Momentaufnahme von einem einzelnen Menschen. Und jeder einzelne Mensch da draußen hat auch mal Phasen, wo es einem nicht so gut geht. Das ist einfach völlig stinknormal. Ähm, Und die zeigt man dann halt auch nicht. Also Mhm. es gibt auch welche, die es mittlerweile zeigen. Das ist ja, finde ich, auch eine sehr gute Entwicklung, Ähm, dass immer mehr über Tabuthemen wie Depressionen und so weiter auch gesprochen werden auf sozialen Netzwerken. Aber ähm, viele zeigen einfach immer noch gerne die schönen Seiten ihres Lebens.
0: Ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch legitim, das Schöne zeigen und darstellen zu wollen, Mhm. so für die Einzelpersonen. Also Mhm.
2: Was ich aber auch spannend fand, Toni, ist, dass du gesagt hast, du bist dir nicht immer so bewusst, deiner Verantwortung oder deiner Wirkung nicht so bewusst, Mhm. weil es geht mir auch so. Und dann denke ich mir immer, man müsste sich vorstellen, man steht jetzt vor 6.000 oder wie viele Follower man halt hat, echten Menschen (lacht) und erzählt das, was man gerade erzählt auf Instagram. Und ich finde es auch manchmal super bewegend, wie viel zurückkommt. Also wie viel man, man wirklich Leute inspiriert und wie ernst die einen nehmen und was es an ihrem Leben verändert. Und deswegen... Ähm, finde ich auch, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist mhm. und und die auch nutzt, um wichtige Themen
0: anzusprechen, die ja angesprochen werden müssen. Stimmt. Und aber zugleich finde ich, dürfen wir Verantwortung nicht nur bei den Teilenden, sondern eben auch ja, bei den Empfangenden absolut. sehen. Also, ja. man hat einfach eine Verantwortung dafür, was man sich reinzieht ja. und was nicht. Ja. Aber das ist manchmal
1: schwierig, finde ich. Man verliert sich darin und ja. ich nehme mich da auch nicht raus. Also manchmal trifft ich auch ab. Ich bin einfach auf Profilen, die mir nichts geben, außer schöne Menschen. Und irgendwann mal merke ich dann, dass mir das nicht gut tut. Und dann habe ich angefangen, alle drei Monate gehe ich alle Profile durch, denen ich folge und entfolge denen, die mir nichts geben, außer schöne Menschen. Also mhm. bei denen ich nichts lerne, die mich nicht irgendwie anders inspirieren ähm, oder weiterbringen, weil ich einfach merke, dass es das mir nicht gut tut in irgendeiner Art und Weise. Aber witzigerweise sind alle drei Monate wieder neue dabei. Also mhm. ist auch nicht so, dass ich daraus lerne, sondern ich habe es dann doch irgendwie wieder, dass ich wieder irgendjemanden abonniere oder so.
2: Janine hat uns zu dem Thema auch eine Sprachnachricht geschickt.
1: Ja, also Instagram zeigt ja auch immer nur die schönen Seiten. Ich, ich merke auch schon manchmal, dass ich danach nicht mehr so glücklich bin wie davor, was völlig paradox ist. Aber es ähm, ja, triggert halt so dieses Vergleichen an mit anderen und und dann bin ich gerade zu Hause und jetzt gerade nicht in den Bergen unterwegs. Und dann sehe ich da was und dann ja, macht mich das gerade nicht so glücklich. Also habe ich schon oft überlegt, ob ich mich von Instagram abmelde, dass es mir danach einfach ähm, vielleicht besser geht oder ich meine Zeit einfach ja, sinnvoller nutze. Also ich kann das wirklich sehr gut nachempfinden und habe mich deshalb <lacht> im Vorfeld dieser Folge und auch der Folge davor ein bisschen ins Internet gestürzt und herumrecherchiert. Und bin dann in einer Podcast-Folge von unseren Tagesschau-KollegInnen, die haben einen Zukunftspodcast, der heißt mal angenommen, auf eine Studie gestoßen, die von der Universität Oxford und Hohenheim durchgeführt wurde. Das ist eine achtjährige Langzeitstudie gewesen und die haben darin über 5000 TeenagerInnen untersucht, ähm, wie sich ihr Social-Media-Nutzungsverhalten auf ihre Lebenszufriedenheit auswirkt. Mhm. Und ähm, ich habe selber kaum glauben können, aber anscheinend sind diese Effekte sehr gering. Wobei man halt sagen muss, es gibt auf jeden Fall eben geringe Auswirkungen. Und es ist wohl auch ein bisschen so, dass die Dosis das ja. Gift macht. Also je, je mehr man drauf rumhängt, umso mehr Auswirkungen hat Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass es eher Mädchen betrifft als Jungen. Mhm. Also, dass die sich mehr davon beeinflussen lassen. War schon spannend. Also, mir geht es schon so. Ich Mich stresst das
2: nur bedingt. Aber gerade bei diesem, wenn du sagst, Mädchen ähm, werden davon mehr beeinflusst, das Thema Schönheit am Berg mhm. zum Beispiel, ist ja auch noch so eins. Nicht nur die Schönheit der Berge, sondern auch die Schönheit der Menschen, der Frauen am Berg. Es ist ein, ein krasses Thema auf Social Media und mir ist es so ein bisschen Latte, weil ähm, klar habe ich Körperissues und klar finde ich, meine Figur nicht trainiert genug und nicht bergsportlich genug und keine Ahnung. Aber das wäre so mit und ohne Instagram, weil ich kann mich auch im echten Leben mit Leuten vergleichen und nicht nur mhm. nicht nur auf Instagram. Also meine body hängt nicht an Instagram, sondern hängt eher an Vergleichen im echten Leben.
0: Mhm. Das ist bei mir zum Beispiel ein bisschen anders. Also ich, mhm. ich äh, bin noch nicht so lange bei Instagram und nutze das auch eher als wahrnehmende, als als teilende Person Und also wie lang bin ich da wohl? Ich glaube zwei Jahre oder so und habe das Gefühl, ich war vorher glücklicher und irgendwie zufriedener und konnte viele Vergleiche besser ausblenden. Und, Spannend. Ja, jetzt korreliert es natürlich mit total vielen anderen Sachen in meinem Leben. ne? Also ist jetzt auf mhm. keinen Fall in irgendeiner Form repräsentativ oder sonst wie. Aber so diesen diesen Feed, der immer mal voll ist von nur schönen, nur makellosen Menschen, mhm. die die ganze Zeit echt super viel Spaß haben und krasse Erfolge im Alpinismus erzielen und in dieser Wand schlafen und augenscheinlich dabei gar keine Angst haben und so. Mhm. Irgendwie, ähm, also klar ich also wenn ich mich hinsetze und darüber nachdenke und das analysiere dann komme ich da schon dahinter dass das nicht die ganze wahrheit ist aber das macht man ja meistens nicht meistens werden die bilder einfach so reingespült und dann habe ich echt oft so ein ungutes gefühl und muss dann immer mal wieder ein insta wochenende reinhauen um mich da so ein bisschen <lacht> äh, ja, das zu ist ganz schlecht. Ja.
1: Ja. ja, ich bin da auch eher bei Anna. Also bei mir, ich würde lügen, glaube ich, wenn ich einen Einfluss darauf komplett auf mich und auch mein Körperempfinden abstreiten würde. Also ja. ich hatte schon immer da in der Hinsicht so ein bisschen Issues und ähm, habe auch eine ganze Zeit lang in, vor ein paar Jahren, mit, vor ein paar vielen Jahren tatsächlich, ähm, da auch ein bisschen mit kämpfen müssen und hatte da meine kleinen Problemchen. Und ich bin froh, dass zu der Zeit Social Media noch nicht so big war. Weil ich glaube, das hätte mich da schon einen Ticken mehr reingeritten, weil dieses Vergleichding da halt einfach super extrem ist und ähm, nach wie vor wirkt es sich irgendwie auch mit Druck auf mich aus. Aber ihr wisst doch, dass es das nicht echt. Also
2: ich, ja. ich finde ja, ich, es stresst mich ja mehr, ehrlicherweise, wenn, wenn du mir jetzt äh, neben mir sitzt mit, mit, keine Ahnung, zehn Kilo weniger, weil ich sehe, es sind zehn Kilo weniger. Und bei Instagram könntest du sonst was veranstaltet haben und 23 Filter draufgelegt, dass ich mir denke, ja, yeah, come on, it's, it's Instagram. Das ist so
0: völlig absurd, oder? Also, also ja. Also, ich verstehe dich, ich, ich, ich verstehe ich schon von ich weiß Punkt. total, was du sagst, aber also beides braucht es nicht. Also, somit muss auch da. kein Vergleich. Genau, genau. Also, <lacht> man negativen. auf jeden Fall schon mal anfangen. Ne? Okay. Ja. ja, aber man es auch ja trotzdem. ich finde ich ja, setzen. für mich ist
2: dieser Vergleich ja total. Ein Pro-Argument, weil es bei mir schon viel am um sportlichen Vergleich geht. Mhm. Und da, da ist jetzt vielleicht Instagram nicht unbedingt die, die beste Plattform, aber ich gucke schon äh, mir von Mountainbikerinnen, vor allem Mountainbikerinnen tatsächlich, also wirklich Frauen, Posts und Videos an und sie dann, oh, okay, die ist das gesprungen. Hm. Also ich bin da letztes ja. Mal drum gefahren. Nee, ja gut, vielleicht Dann springe ich es nächstes auch. Mal auch. Weil eigentlich, wenn die das springt, springe ich das auch. Weil Vergleich ist schon ja, motivierend ja. auch. Vergleich
1: kann ja auch was Positives sein. Mhm. Also es gibt ja auch genug Menschen, die sich zum Beispiel in irgendwelche Foren anmelden, wenn sie abnehmen wollen, weil sie äh, ein paar Kilos zu viel haben und dann halt durch die gegenseitigen Vergleiche ähm, von anderen Menschen, die abnehmen wollen, ähm, total motivierend finden. Das finde ich dann auch total super. Es gibt halt immer eine gute und eine negative Seite ähm, bei der ganzen Sache und ich glaube, man muss halt sich wirklich immer wieder hinterfragen, was was fühle ich gerade, wenn ich das angucke und was macht das mit mir und das ist so schwierig, weil man sich da glaube ich auch selber manchmal in die Tasche lügt einfach. Und einfach denkt, ich finde es jetzt gerade inspirierend, aber eigentlich findet man es gerade vielleicht nicht ganz so inspirierend. Und was ich Mhm. auch noch dazu sagen möchte, der Vergleich in der Realität, finde ich, ist schon was anderes, weil, keine Ahnung, die Realität einem nicht einfach random in seinen (lacht) Suchfeed (lacht) lauter äh, junge Frauen im Sport-BH mit extrem durchtrainiertem Bauch ähm, spült. Also das ist ja auch was, was da halt super präsent ist. Aber es
2: spült dir auch das nicht zufällig in deinen Suchfeed, Toni. Das ist ja der Punkt, du kannst es ja... Also in meinem Sufid sind Igel und Schweinchen und Mountainbikerinnen und keine oder sehr wenige. Okay, ich kriege schon auch die mit dem Riesenbooty und der dünnen Taille ab und zu, weil manchmal klickt man dann ja auch drauf, denkt sich so, Alter, krass, wie geht das? Und dann kriegt man es wieder. Aber man, man hat ja schon, also man ist ja Herr
0: seines eigenen Feeds, nicht nur was man postet, sondern auch was man konsumiert und wem man folgt. Ja. Habe ich nicht ganz das Gefühl. Also ich habe schon auch einfach das Gefühl, dass ich da extrem viel umworben werde. Und dann ist natürlich die, die Produktdichte auf Instagram ist ja, gigantisch. Das ist so. Ja. Also. Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Kapitalismus gelandet. <lacht>
2: das ist unser Standard meine Insights. Wir, wir diskutieren häufiger über Kapitalismus außerhalb der offiziellen
0: Aufnahme. Und Kapitalismus und so dieses ewige Schönheitsideal sind halt einfach Geschwister, die so nerven. Ja. Beide, ja. Und gerne mal im Doppelpack auftreten.
1: Ja, und ich bin auch in der Hinsicht schon wieder so hin und her gerissen, weil ich mir auch denke, irgendwie, also wenn ich jetzt so ein Mädel wäre, das ähm, wirklich viel ins Fitnessstudio geht, das ist ja auch völlig gerechtfertigt, das zu tun, wenn man das gerne macht und so weiter. Ich mache es jetzt nicht so gern, aber ich finde es auch fast schon ein bisschen bewundernswert, weil man da halt so eine Disziplin hat. Ja. Und dann, weil es mir einfach wichtig ist und weil ich das schön finde, finde ich auch völlig gerechtfertigt, ja. einen super durchtrainierten Body habe, den ich dann auch einfach, weil ich stolz drauf bin, auf ja. Instagram-Zeit. Das finde ich auch irgendwie fast schon feministisch und und richtig so, dass man das dann sagt, ja, ich mache das und so. Und deswegen sehe ich es auch schon wieder so ein bisschen, also wie Kadi, dass ich sage, wenn mir das nicht gut tut, dann muss ich irgendwie selbst entscheiden, dass ich solchen Menschen nicht mehr folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, also vielleicht müsste ich das Ganze systematischer angehen, aber aus meiner jetzigen Warte habe ich nicht das Gefühl, dass Instagram jetzt ganz konkret ein mega diverses Abbild unserer Welt überhaupt nur bieten könnte. ne? Und mhm. jetzt, wenn man jetzt noch mal auf Bergbilder zurückgeht, da wäre es auch cool, eine diversere Community an Menschen in den Bergen sehen zu können. Aber nee, es sind halt dann total oft Frauen in schönen, kurzen Klamotten. Also da gilt auch wieder so dieses Dogma von der Hauptpflicht der Frau schön zu sein und mhm. der Hauptpflicht des Mannes stark und mutig zu sein. Das ist irgendwie ja. <lacht> Schau es dir an, ja, was ich Sohn. weiß, aber
2: ich finde, ich bin ne bei dir Anna, weil es ist überall, es ist wie im echten Leben ist das was das funktioniert. Das ist ein Konzept, was funktioniert und das die Masse anspricht so. Oh,
0: aber ja, ich finde so
2: schon dass, wenn ich normale Bergmedien anschaue, die Frauenquote nicht so hoch ist wie in meinem Instafeed. Jetzt ja. mal nur die Frauenquote. Ja. Mhm. Gehen wir mal weg von, wie schön die sind und keine Ahnung. Und deswegen, in meinem Instafeed gibt es mehr Mountainbikerinnen, gibt es mehr Kletterinnen, gibt es ja. mehr mhm. Bergsteigerinnen, gibt es mehr Skifahrerinnen als jeweils das männliche Pendant. Mhm. Und den Feed habe ich mir selber gebastelt. Ja, das die stimmt. sind alle weiß zum Beispiel. Und ja, die sind alle wahrscheinlich aus gutbürgerlichen Verhältnissen und so, ne? Klar, ich bin natürlich trotzdem in meiner Bubble, aber ja. aber ich habe zumindest die Möglichkeit mir das selber zusammenzustellen und jeder hat auch die Möglichkeit ein eigenes Publikum zu erreichen, ja? Also, mhm. es ist eben nicht so, dass es einen Chefredakteur gibt, der sagt, nee, die Geschichte kommt nicht rein, weil du nicht auf dem Gipfel warst mhm. oder ähm das ist ein Puppelberg, den veröffentlichen wir nicht und ist uns egal, was, mm. dein, was deine Story dahinter ist. Jeder kann mit allem in die Welt hinaus posaunen. Natürlich, ob es gefunden wird, <lacht> unterliegt dann wieder kapitalistischen Kriterien und dann sind wir über ein ganz <lacht> großes Thema. Aber an sich ist es, finde ich, an sich ist es ja ein demokratisches Medium mit einer niedrigen
1: Zugangsschwelle. Ja, Uff. vielleicht können wir nochmal auch auf das Thema Selbstdarstellung an sich gehen Und Mhm. weg von diesem, weil wir jetzt die ganze Zeit auch über Instagram und so weiter sprechen Mhm. und Facebook. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere soziale Netzwerke. Wir nehmen jetzt Instagram immer als Beispiel. Ähm, Habt ihr euch mal so ein bisschen hinterfragt, wie diese Selbstinszenierung euch schon euer ganzes Leben begleitet? Weil ich glaube, wir sind ja auch noch die Generation, die mit äh, Smartphones und ohne Smartphones aufgewachsen Mhm. ist und auch noch die alte Technologie irgendwie miterlebt hat. Ich weiß nicht, Kadi, hast du da dir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht?
2: Naja, also ich habe ähm, die Frage ist, wo geht Selbstdarstellung los und wo ist es auch Persönlichkeitsbildung? Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Selbstdarstellung und Persönlichkeit? Ich glaube, das
1: eine bedingt Bildung. das andere. Es hängt super. Also eigentlich ja, ist weil es auch als nicht
0: stellt man sich selbst ja vor sich selber da. Hm. Ja. Hm. Also ein eigenes Bild von sich zu haben.
2: Apropos Schönheit, ich hatte schon immer eine Brille ähm, und zwar keine coole. Ich hatte ähm, sowieso ziemlich viele Sachen, die man so cool gefunden hat und haben musste, damals so wie ich in der Schule war nicht. Deswegen fanden mich andere auch nicht so cool. So und nicht, es, es hat nie lange Haare. Oh ja, es ist sehr kapitalistisch. Ich hatte, hatte sehr kurze oh Haare Gott. immer. Und keine Ahnung. Und sondern war mir schon klar, okay, ich bin nicht so ein Mädchen-Mädchen. Ich habe keine rosa Sachen und keine langen, blonden Haare. Und dünn genug bin ich irgendwie auch nicht. Also was muss ich machen, damit, oh, ich, damit ich irgendwie, irgendwie dazugehöre? Ah, dann bin ich halt cool. Mhm. So, und ähm, lustig. Und dann war ich halt, keine Ahnung, dann habe ich Musik gehört, die keiner gehört hat. Und habe mir die Haare grün und rot und keine Ahnung was gefärbt. Und habe ähm, mit dem Skaten angefangen und so. Und fand mich halt ultra cool und ultra lustig und war der Klassenclown und so. Und ähm, habe mich natürlich als solches auch inszeniert. Und klar finde ich es jetzt cool, Bergsportlerin zu sein. Und zwar ist mir tatsächlich der sportliche Aspekt sehr wichtig. Also mhm. eine gute bis sehr gute Mountainbikerin und Skifahrerin zu sein. Und mich als solches darzustellen. Und darin gefalle ich mir auch gut. Mhm. Keine Ahnung, aber ich finde es ultra spannend. Also wie viel ist man davon selber und wie viel macht man sich selber als jemanden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt ja, sehr ja.
1: tiefenphilosophisch. Die, die ja.
2: <lacht> also ich glaube, ich bin schon ich selbst. Aber mhm. was heißt denn ich selbst sein? Oh. Ich halt halt
0: und
1: die Seiten, die du ja auch zeigst, die sind ja auch Teil deiner selbst.
0: Das ist völlig legitim, dass du dich dafür entscheidest, die herauszukehren und andere nicht. ja Also wem sind wir denn Wahrheit schuldig, schuldig wenn stimmt, nicht uns ja. selbst? Mhm. Ja, aber das ist auch das, was man mich unter authentisch versteht, ne? dass, dass mhm. Menschen
2: sich so darstellen, wie sie sind. Das ist mir schon wichtig. Und über wen sagt man dann? Ich ja, weiß gar das ist nicht, auch ob So ein
1: Modewort, Authentic ist. Ja. Aber man sagt ja auch manchmal so, glaube, boah, der oder die ist so ein Selbstdarsteller oder so eine ja, Selbstdarstellerin. Ja. Über was für Menschen sagt man das dann?
2: Menschen, mhm. die sich gut verkaufen können, oder? Die ihre. dann machen wir uns quasi wieder gegenseitig unsere Fähigkeiten
0: zum also, Vorwurf. Was sind wir eigentlich?
2: Also, oh Gott, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Aber Anna, du musst uns jetzt noch ein bisschen was erzählen, weil du bist tatsächlich diejenige, die sich am wenigsten auf dieses Spiel einlässt. Auf dieses... Social-Media-Selbstdarstellungsspiel. Ja. Ist es Lässt du dich nur auf dieses Social-Media-Selbstdarstellungsspiel nicht ein oder lässt du dich auf das Selbstdarstellungsspiel nicht ein? Oder wie sehr stellst du dich selber als diejenige da, die immer den Kapitalismus kritisiert zum Beispiel außerhalb von Social Media? Oder
1: vielleicht stellst du dich auch als die da, die sich nicht selbst darstellen möchte. Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Ich, glaube, ich glaube, letzte beide Punkte sind auf jeden Fall zutreffend. Also natürlich, wenn du jetzt sagst, du hast dir früher in der Rolle der Klassenclownsfrau ähm, gefallen, dann so analog kann ich vielleicht sagen, in genau der Rolle gefalle ich mir. Ja, also ich glaube ich Will nicht unbedingt mehr Follower und ich bin irgendwie total froh, dass wir immer mal wieder auf den Kapitalismus zu sprechen kommen. <lacht> nee, da spielen voll viele Komponenten rein. Also ein Stück weit erzähle ich eben auch gerne Geschichten und, und würde das in Social Media auch gerne mehr tun. Ähm, schütze mich aber auch davor, weil ich dann auch jedes Mal merke, vielleicht ist bei mir einfach das durch viele Erfahrungen, noch nicht so weichgespült, aber ich merke einfach noch total viel, was Likes mit mir machen. Mhm. Ja? Und ja, wenn ich Punkt. einen neuen Post habe, ganz ehrlich, ich verfolge das schon wie der jetzt die Likes einsammelt oder nicht und mache mir dann Gedanken, woran das jetzt gelegen hat und so und bringe das dann schon in irgendeiner Form, klar, die Leitung ist lang, aber in irgendeiner Form hat es dann schon mit meinem Selbstwert zu tun mhm. und ähm, also ich, ich habe in Social Media einfach noch überhaupt keine professionelle Position gefunden, mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass ich das noch brauche in meinem Leben. Also das ist doch eine sehr gute Entscheidung. Ja, eigentlich schon. Genau. Aber, aber die Frage
2: ist halt, ob du ohne die professionelle Position dann so einen Druck empfindest oder so unglücklich bist, dass du sagst, ich habe keinen Bock drauf, ich gehe.
0: Mhm, genau. Aber jetzt noch nicht. <lacht> nee, Nee, jetzt noch nicht. Dafür, dafür empfinde ich es irgendwie aktuell. Und das wird sich, wie das bei Facebook ja auch passiert ist, das wird sich schon auch noch totlaufen und so. Aber aktuell empfinde ich Instagram schon noch als den Spielplatz, wo ich schon auch mitspielen will, weil da halt die coolen Kids rumhängen.
1: Yo! Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil irgendwie, ich will mich ja. jetzt auch nicht selber als cooles Kid bezeichnen nee. wollen. Aber gut, diese Like-Thematik, die finde ich schon auch immer noch spannend. Also, dass das so ein einfaches und irgendwie auch es tut mir leid, wenn ich so sage, lächerliches Belohnungssystem mhm. so viel bei uns auswirken kann. Und wenn ich mir überlege, wie viel ich am Tag like ne, und wie random ich das teilweise mhm. auch mache. Manchmal mhm. da frage ich selber so, okay, das habe ich geliked. Wahrscheinlich habe ich es in irgendeinem Moment dann lustig gefunden oder so. Und und Menschen geben da schon irgendwie viel drauf. Und mhm. ich würde lügen, wenn das bei mir nicht auch so der Fall gewesen das wäre. Das ab. Nee, absolut nicht. Und ähm, was auch ein großes Thema, glaube ich, ist, was da so ein bisschen mit einhergeht, ist das Thema Suchtverhalten. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das bis vor einem Jahr auch schwierig vollzogen habe, würde ich sagen. Also ich hing krass viel auf sozialen Netzwerken ab und ich hing auch auf zum Beispiel Instagram ab, ohne zu checken, dass ich drauf abhing. Also ich habe in jeder Situation, in der ich irgendwie ein Handy hatte oder mhm. so, bin ich in dieser App drin gewesen und habe mir angeschaut, was andere Menschen treiben, obwohl es mich überhaupt nicht interessiert hat. Und, und ähm, tatsächlich ist mein derzeitiger Partner dann irgendwann mal drauf gekommen und hat zu mir gesagt, Toni, Alder, ich kann mit dir überhaupt nicht mehr reden. Sobald es eine Sekunde gibt, wo du nichts zu tun hast, hast du dein Handy in der Hand. Ähm, ich habe das Gefühl, du schaust dir die Sachen nicht mal ernsthaft an. Ähm, geschweige, dann frage ich mich, was dich interessiert, was jetzt schon wieder irgendein anderer Mensch macht und was jetzt zu so Abendessen ist oder äh, auf welchem Berg der rumspringt. Ich habe da keinen Bock drauf. Das nervt mich. Ich habe das Gefühl, keinen Zugang mehr zu dir zu haben. Und da hat sich dann auch ein wirklicher Streit bei uns entwickelt, der dann darin geendet ist, dass wir ein Abkommen gefunden haben, dass ich einen Monat lang komplett auf Instagram jetzt speziell verzichtet habe. Und das hat bei mir extremst viel bewirkt. Also in diesem Monat habe ich so viel von mir selbst hinterfragt, was dieses Verhalten anbelangt, habe auch extrem hinterfragt, was diese App und diese Likes und dieses Darstellen mit mir macht und warum ich das brauche. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, also mein, mein Verhalten, was ich zum Beispiel poste, komplett verändert habe, aber ich habe eine ganz andere Resistanz dazu und ähm, mir ist es gerade bei den Likes aufgefallen, die
0: bedeuten mir weniger seitdem, sehr mhm. viel weniger. Und wie war das dann im Laufe dieses Monats? Hat dir Insta als Berginspiration gefehlt?
1: Ich hing voll viel auf Nein-Gag rum dann, weil ich so gerne Memes guck. aber Berginspiration <lacht> hat mir nicht gefehlt. Ja, und dein Berggänger neu in den Monat das Toni. kompensiert. Ich glaube, im Januar macht man ja eh nicht so viel. Oder was haben wir da gemacht? Skifahren sind wir gegangen tatsächlich. Okay. Ähm. Und du
0: hast auch ohne Instagram herausgefunden, wo ihr hinfahren könnt.
1: Ja, das schon. Es ging <lacht> auf jeden Fall.
2: Eigentlich ist es nicht so schwer, damit glücklich zu sein, wenn man so ein paar. Sachen beachte, die wir jetzt auch angesprochen Mhm. haben. Du mit deinem Detox zum Beispiel, einfach sowas regelmäßig zu machen, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen, sich gut zu überlegen, welchen Leuten folge ich. Mhm. Und spare ich mir vielleicht so eine gewisse ähm, Neugierde bei bei Dingen, die ich eigentlich nicht mag und die mir eigentlich nicht gut tun? Kann ich irgendwie eine Distanz dazu entwickeln? Und bin ich mir der Tatsache bewusst, dass das nicht der volle Mensch ist und dass ich auch nicht der der bin, der ich in Social Media bin? Ich finde dann... Das ist so ein bisschen das, was ich davon mitnehme. Ja, auf jeden Fall. Und Vielleicht mache ich auch mal einen Detox. Aber irgendwie ist mein Leidensdruck nicht hoch genug. Dann mach es nicht, wenn du es nicht brauchst. Ja. Ja. Muss ja
1: nicht. Ich mache im Januar wieder. Wer mitmachen will, leidet in meine DM. <lacht> Wir treffen uns dann auf Nein-Gag. <lacht> nee, ich glaube, das finde ich eine gute Zusammenfassung. Und man muss sich aber schon auch immer bewusst sein, Was poste ich da gerade und was möchte ich eigentlich damit erreichen? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man sich Mhm. immer wieder öfter stellen sollte. Also geht es mir jetzt wirklich darum, Likes zu bekommen, was ich gar nicht irgendwie jetzt bewerten möchte. Das kann ein legitimer Grund sein, wenn es einem mal nicht so gut geht, dass man einfach ein bisschen schnelle Bestätigung haben möchte. Das finde ich überhaupt nicht verkehrt. Bestätigung zu wollen, finde ich ein völlig menschliches, normales ähm, Bedürfnis. Aber ich glaube auch, was wir immer wieder uns bewusst machen sollten, auch ist eben, was bewirke ich vielleicht damit, ähm, was ich poste bei anderen Menschen, die das sehen? Und vielleicht kann man ja dann mal in den Posting-Text reinschreiben, bin dreimal in Hundescheiße getreten, auf dem Weg nach oben oder sowas.
2: Ja. Du meinst halt auch die negativen Seiten zeigen genau. und nicht oder nur happy, die happy. realistischen Seiten, die müssen nicht ja
0: nicht immer negativ sein. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich auch gerne mitnehmen möchte in die Folge, die dann nächste Woche erscheint. Nämlich mhm. habe ich ja das Interview mit der Medienpsychologin Dr. Astrid Kaholus mhm. Die wird uns da sicherlich auch noch ein paar schlaue Einsichten in den Stand der Wissenschaft geben können. Da bin ich sehr gespannt. Wir fänden es natürlich auch super cool,
1: wenn ihr uns abonniert. Falls ihr es nicht schon habt. Genau, falls ihr es noch nicht habt und euch dieser Podcast natürlich gefällt und ihr dann nicht mehr verpasst, wenn neue Folgen rauskommen. Oder sofern euch dieser Podcast immer noch gefällt, (lacht) auf Apple Podcast eine Bewertung dalasst oder Sterne vergebt oder uns eine E-Mail schreibt mit Feedback, Nachrichten oder Fragen, die ihr vielleicht auch an Frau Carolus habt, die wir ja nächste Woche ähm, hier im Podcast begrüßen dürfen. Eine E-Mail könnt ihr uns schreiben an die at bayern2.de oder uns wie immer ganz gerne auch eine Sprachnachricht schicken möchtet. Ähm, die mögen wir ja bekanntlich am allerliebsten. An die 0151, 12, 19 und viermal die 5. Ich kann es schon auswendig. Ja,
2: die Produktion dieses Podcasts hat heute der Wolfgang Lösch übernommen. Es ist ein Podcast von Bayern 2 und den Munich Mountain Girls. Ähm, Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Berginspiration sucht. Bis jetzt haben wir mit den Tipps noch nicht aufgehört. Mhm. Ähm, Genau, und dann bleibt uns nur Tschüss zu sagen und uns auf nächste Woche zu freuen. Und ja, that's it. Ciao. Ciao,
1: Ciao, macht's gut. Folgt mir auf Instagram.
0: (lacht) Mir nicht.